0: Ruhe, hinsetzen. Wir fangen an.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast 2:4 Herz Klassenzimmer und andere Absurditäten. Wir haben heute eine richtige Herzensfolge am Start. Wir beobachten ja auch gerade jetzt während des sogenannten zweiten Lockdowns ganz, ganz viele wunderbare Absurditäten für diese Folge und dachten uns, es ist einfach so wichtig, dass wir uns mal mit dem Thema auseinandersetzen. Wohin fließt aktuell eigentlich unsere Energie als Lehrkräfte, aber auch als System Schule? Und da haben wir so viele schöne Absurditäten für euch rausgesucht, dass wir hoffen, diese Folge wird nicht Ganz so lange, aber wir schauen, dass wir die komprimiert darstellen und am Ende auch noch mal unsere Meinung dazu sagen, wo sollte vielleicht unsere Energie eigentlich hinfließen. Ein super Auffänger für diese Folge war auch das gestrige Interview im Heute-Journal von der KMK-Präsidentin, Frau Dr. Stefanie Hubig. Und wir hatten mega Hoffnung, als wir das gesehen haben, weil es wurde anmoderiert. Mit ähm, Vielleicht sollte man sich auch mit anderen Dingen beschäftigen, halt nur mit den Lüftungskonzepten. Und wir dachten, juhu, jetzt geht es um Didaktik. Das ist immer unsere grundsätzliche Hoffnung in allen Diskussionen, dass man auch mal darauf schaut, was unsere eigentliche Profession ist. Und dann mussten wir aber leider sehr enttäuscht feststellen, dass es sehr exemplarisch für diese Be Debatte ist, dass es dann doch nur um das Thema wesentlich ging, Lüftung versus Lüftungssysteme oder Belüftungsgeräte. Und das war irgendwie sehr enttäuschend, oder, Caroline?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mir ging es auch ganz genauso. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als die Anmoderation kam. Weil, ja, also ich habe das so gelesen. Man liest ja auch vielleicht immer so das, was man lesen will. Wir hinterfragen jetzt das Lüften, ob das wirklich die einzige Möglichkeit ist, die wir aktuell haben. Und wurde dann genauso wie du eigentlich ganz bitterlich enttäuscht, dass ähm, ja, die Diskussion durchaus das Lüften in Frage gestellt hat, aber als Alternative eben nur äh, Lüftungsfilteranlagen gesehen hat. Und ja, das war wieder ganz schlimm. Und ich fand auch einen, äh, einen Moment, ähm, äh, als Frau äh, Hubig gesprochen hat, da ganz bezeichnend, ähm, weil sie hat sich so rechtfertigt, also es wird ja immer wieder gesagt, ja, es gibt ja Experten, die sagen, ähm, keine Ahnung, man muss lüften, das reicht aus, und dann gibt es welche, die sagen, es reicht nicht aus und Maske tragen und Maske nicht tragen. Das heißt, es geht immer sehr stark darum, auf der Seite des Gesundheitsschutzes da so Expertise gegeneinander abzuwägen und zu sehen, welcher folgt man da. Und da sagte sie dann so, ja, also sie folgen ja ähm, den, Ra den Rat des RKI's, und sie müsste abwägen zwischen Gesundheitsschutz und auf der anderen Seite dem Recht auf Bildung. Und wenn man das jetzt mal auf die Waagschale legt, das hat sie auch getan, ähm, dann sagt sie, ja, und Recht auf Bildung geht ja nur im Präsenzunterricht. Und das ist so gesetzt, das ist gegeben, das wird gar nicht hinterfragt. Da werden auch keine Experten zu befragt oder zitiert. Na, auf der Seite des Gesundheitsschutzes, da geht es nur um alle möglichen Experten und auf der anderen Seite, auf dem Recht auf Bildung, von dem sie spricht, da geht es nicht darum, dass man auch mal ähm, ja, Didaktiker befragt, äh, Hirnforscher befragt oder andere Experten aus dem Bereich der Bildung, sondern das ist gegeben Präsenzunterricht, das ist guter Unterricht und nur durch Präsenzunterricht kann das Recht auf Bildung überhaupt verwirklicht werden. Und das ist das, ist das Traurige. Und da den Eindruck habe ich auch zunehmend, dass das wirklich... So abschließend ist. Also, dass da überhaupt kein Diskurs mehr stattfindet, sondern das ist klar. Und ähm, ja, deshalb diskutiert man dann eben auch nur darüber, ob jetzt die selbstgebaute mit Baumarktmitteln vom Max-Planck-Institut entwickelte Lüftungsanlage, Dunstabzugshaubenablage besser ist oder alle 20 Minuten zu lüften. Und es ist einfach wieder einmal eine Absurdität und unfassbar traurig für unser Bildungssystem.
1: Total. Sascha. Du willst noch was dazu sagen?
0: Genau, nee, ich äh, frage mich halt einfach äh, so ein bisschen, wir hatten das ja eben gesehen: es gibt ja entweder nur, äh, also wie gesagt, entweder das Lüften oder es gibt nur Bildung und es gibt Gesundheit und innerhalb der Bildung wird dann halt wissenschaftlich äh, kaum diskutiert oder es wird auf jeden Fall äh, keine Experten im Bereich der Bildung sozusagen äh, gefragt. Ähm, genau, und ich, ich, ich frage mich halt die ganze Zeit, äh, ist, ob das nicht auch so eine Konsistenz hat. Also auch, also das hat dann wiederum eine Konsistenz, weil wir stellen ja gerade fest, es gibt so äh, entweder äh, die, die der Regierung folgen oder die, die der Regierung nicht folgen. Ob dieses jetzt äh, die, diese Art und Weise, so, so Polaritäten aufzumachen, entweder A oder B, ob das so eine Konsistenz hat und ob das dann sich nicht wieder widerspiegelt, auch in unserem Bildungssystem selber. Ja? Weil wir reden immer davon, dass wir individuelle äh, Förderung machen und Binnendifferenzierung. Und wir stellen jetzt aber gerade fest, dass überhaupt gar nicht ähm, individuelle Lösungen gesucht werden. Ja? Das heißt, ähm, es geht dann entweder nur mit Lüften, aber ob die Schule vor Ort, ob die äh, Pädagogen, die Lehrenden vor Ort individuelle Lösungen finden können für ihre Schule, Schule oder vielleicht sogar für ihre Lernenden, das ist halt, das wird halt gar nicht mehr ähm, betrachtet, ja. Also es gibt nur das eine oder das andere und äh, ich finde, selbst ist auch nur die Frage, ne? vielleicht ist das auch so symptomatisch, dass wir, ne? also wir reden davon, aber eigentlich machen wir es ja noch nicht mal auf der Ebene von der politi vom politischen Diskurs, dass wir versuchen... Ähm, viel klarer äh, auf den einzelnen, auf die Bedürfnisse des einzelnen lernen zu gehen und oder der einzelnen Ebene darunter, sondern na, dann ist es halt nur noch äh, lüften oder äh, lüften oder ja, lüften und Schüler auf oder was andere nicht. Also man guckt viel zu, in, man, wir differenzieren auch gar nicht mehr, ja genau. Und das ist halt auch so die Sache, die mir gerade auffällt, genau. Aber ihr wisst, ich neige dazu immer so ein bisschen auszuschweifen und äh, ich freue mich darauf, dass Elisabeth das wieder einfangen darf.
1: Ja, also vielen Dank, ich stimme die, euch beiden total zu und ich glaube, ihr merkt auch schon, da sind wir einfach auch selber betroffen oder emotional betroffen oder es macht was mit uns, weil gerade wenn man während dieser Zeit ein System entwickelt hat, wo auch die Schüler wie ihr in unserem letzten Podcast hören könnt oder einem in unserer letzten Podcast echt zufrieden waren damit, wie es gelaufen ist und dann werden solche Dinge, also Innovationen in Bildung, die wirklich darauf abzielen, dass Schüler individuell gefördert werden, wie du es äh, gesprochen hast, darüber gar nicht mehr diskutiert wird und nur wie Caroline es gesagt hat, Präsenzunterricht in den Mittelpunkt gerückt wird, ist das einfach was sehr Trauriges. Und meiner Ansicht nach verpasst hier auch unser Bildungssystem wirklich eine, vielleicht sogar in der Geschichte bisher einmalige Chance, sich auch wirklich inhaltlich zu erneuern. Und dazu haben wir ja am Ende auch noch ein paar Vorschläge, ich würde gerne nochmal, um das nochmal aufzugreifen, diese ganzen Hygienekonzepte, die ja wirklich der Wahnsinn sind, gerne mal ein paar Dinge ansprechen. Caro hatte da neulich eine sehr schöne Facebook-Diskussion gefunden, wo man sich auch nur denkt, haben wir eigentlich gerade nichts Besseres zu tun als Lehrer? Sollten wir, wie Sascha gesagt hat, nicht unsere Schüler vielleicht lieber individuell in dieser Zeit fördern und auf sie eingehen? Aber stattdessen, wohin fließt unsere Energie, Caroline? Ja, vollkommen richtig. Das ist jetzt schon wieder eine
2: ganze Weile her und da war eine heiße Diskussion um die richtige Maske. Also es war so eine Facebook-Gruppe für Lehrer und dann ähm, hat eine Person halt gefragt, welche Maske nutzt ihr denn? Und eben gesagt, so welche Probleme sie mit welcher Maske hat. Ist ja auch bekannt, ne? also wissen wir ja auch, dass viele Leute da auch Probleme haben, die zu tragen. Und ich weiß nicht, es waren, ich habe es mir aufgeschrieben, also vielleicht geht die Diskussion weiter, aber zu dem Zeitpunkt waren es 75 Kommentare dazu. Und ich habe gar nicht jetzt alle gelesen und habe nur drunter geschrieben, dass ich äh, die Problematik an sich verstehe. Also es ist ja auch ein Leidensdruck dahinter, wenn man mit Masken nicht klarkommt. Aber dass ich das echt erschreckend finde, dass ähm, die 75 Kommentare waren vielleicht von 20, 30 Lehrern. Experten, gut bezahlte Bildungsexperten, die sich darüber Gedanken machen, welche Maske jetzt die beste ist. So, also ne, wohin fließt denn bitte unsere Energie? Und da haben wir ja noch ganz viele Sachen gesammelt, die werden jetzt bestimmt gleich nochmal alle auflisten werden, aber das passt auch so ein bisschen nochmal zu dem, was Sascha nämlich gerade gesagt hat, also, dass man sich dann vielleicht auch ein Stück weit in dieser pauschalisierten Ansage, wir müssen Masken tragen, es sich jetzt einrichtet und auch seinen Fokus innerhalb dessen ausrichtet, ja, also, dass man halt so ein bisschen das erstmal so hinnimmt, also das ist jetzt so die Ansage, wir müssen jetzt Masken tragen und jetzt gucken wir innerhalb dieser Ansage, wie wir halt damit klarkommen. Und ähm, das wäre natürlich viel schöner, wenn man hier sich eben seine Expertise da einbringt, wo man sie eben auch hat und dann lieber sagt, gut, wir tragen Masken und so, äh, aber jetzt, was können wir denn vielleicht auch didaktisch verändern? Wie können wir didaktisch darauf reagieren? Was brauchen Schüler jetzt? Vielleicht nochmal anders als vorher und so weiter. Und genau, aber das vielleicht noch abschließend zu dieser Geschichte mit dieser Facebook-Gruppe, was ich dann nochmal so erschreckend fand, war nämlich der Kommentar eines Lehrers darauf, der meinte, er macht das ja in seiner Freizeit und deshalb würde das ja jetzt nicht seine Ressourcen verschwenden. Das fand ich auch nochmal, ja, schade. <lacht> genau,
1: wollen wir vielleicht noch ein paar weitere sammeln? Ja, ein paar weiß, Absurditäten Genau, also was ich auch so schade finde, du hast ja jetzt gerade schon die Lehrerebene total äh, treffend thematisiert. Man merkt das ja auch in den Unterhaltungen im Lehrerzimmer, worum geht es da, um immer irgendwelche Dinge aus dem Hygienekonzeptplan. Aber ich finde es auch auf Schulleitungsebene total interessant, was wir da in den letzten Wochen so beobachten durften. Ähm, von der Senatsverwaltung, aber auch dann von der Schulleitung, wo den Schulleiter E-Mails schreiben, welches ist jetzt das beste Lüftungsgerät, ähm, welches ist günstiger, welches schneide besser ab im Stiftung Test, wo es darum geht, dass Schulleiter, so ist es auf jeden Fall hier in Berlin, die Aufgaben vom Gesundheitsamt übernehmen sollen und die Kontaktnachverfolgung machen sollen, weil das Gesundheitsamt überlastet ist. Ja, verstehe ich, ist auch schlimm. Aber Schulleiter, finde ich, sollten doch jetzt in dieser Zeit wirklich die Möglichkeiten haben, individuell auf die Schulen einzugehen, zu sagen, hey, wenn bei euch zum Beispiel der Fernunterricht super gut klappt, dann macht es weiter. So können wir ja die Kontakte nämlich reduzieren, die man in der Schule hat. Das wäre ja eine gute Idee, dazu kommen wir noch später. Aber stattdessen sollen sie sich jetzt laut Vorgaben des Senats ans Telefon setzen und die Kontaktnachverfolgung übernehmen. Sie müssen E-Mails schreiben jede Woche, wo es um die ganz aktuellen Warnstufen geht und anstatt mal eine E-Mail zu schreiben über unser Kernkonzept, was du eben auch angesprochen hast, hey, wie können wir jetzt die Schüler gut ähm, auffangen, welche Möglichkeiten haben wir, auf sie einzugehen und diese Sachen. Also wenn ich mal zusammenziehe, welche ganzen ähm, E-Mails, ich bekommen habe, zum Punkto-Hygienekonzept und welche ich über Didaktik bekommen haben, steht auf der einen Seite der Waagschale, ist die quasi schon gekippt, weil es so überlastet ist und auf der anderen Seite nichts und ich finde dieses Ungleichgewicht, damit muss man sich definitiv mal auseinandersetzen. Sascha, du wolltest was dazu sagen.
0: Genau, also ich wollte eigentlich ansetzen, du hast es so äh, schön nochmal pointiert, auch äh, was die was die Schulleitungen angeht. ja, Also wir, das ist ja ein genereller Trend schon gewesen. Das stellen auch ganz andere Berufsgruppen vielleicht fest, dass ganz viele Tätigkeiten, die in dieser Berufsgruppe eigentlich naheliegend sind, so ein bisschen vielleicht auch die Krankenpflegerin oder der Krankenpfleger ne, mit der ganzen Dokumentation. Ähm, und ich finde, das spitzt sich jetzt nochmal in der ganzen Lage so zu. Ja, weil wir haben jetzt die Schulleiter, die die Kontaktverfolgung machen, ähm, und wir haben auch ähm, eigentlich Lehrerinnen und Lehrer, die vor allem mit, äh, damit beschäftigt sind, ihre Schüler vor Ansteckung zu schützen und sie zu betreuen. Ähm, ich will das gar nicht so ausführen, aber in Berlin gab es ja jetzt auch die Idee äh, von der Linken, von den Grünen, äh, dass Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft äh, vielleicht sogar ihre Schülerinnen mit äh, Teststäbchen beglücken und ihnen in der Nase mit einem langen Stäbchen rumbohren. Äh, man kann die ja schulen. Und ich habe mir jetzt gerade nochmal überlegt, was sagt es eigentlich über die Wertschätzung von Bildung aus und auch der Berufsgruppe der Lehrerinnen und Lehrer, wenn man so alles sie machen lässt und alles tun lässt, aber den Kernjob, den Kernjob von, von mir aus auch mein Hasswort vermitteln oder Lernbegleitung, all das, was eigentlich in meinem Verständnis den Lehrberuf ausmacht, das ist vollkommen egal und vielleicht auch, weil man auch immer noch denkt, vielleicht ist es ja auch diese Vorurteilsstruktur, die an allen Köpfen sind, dass wir eigentlich gar nichts machen. Wir machen ja auch keinen richtigen Beruf. Wir stehen da vorne und reden irgendwie. Lehrer kann man irgendwie so machen. Wir können ja auch irgendwie alles so machen. Aber ich finde, der Kernbestandteil dessen, was da in Schule passiert, ob man es jetzt so oder so macht, ist gar nicht mehr Gegenstand also was, was ist denn das für eine Absurdität? Also worum geht es denn bitte in diesen Schulen? Geht es da nur noch um Pläne, Kontrollen? Das war uns vorher schon so ein bisschen klar. Aber das spitzt sich gerade so zu. Da ist ja noch nicht mal mehr Wissensvermittlung so richtig der Fokus. Es geht ja noch nicht mehr um, um, um den Teil, den ich schon schwierig finde, sondern es geht gerade nur noch um solche Tätigkeiten. Und ich finde, was sagt das denn jetzt über dieses Bildungssystem aus, ja, äh, wenn es sich leisten kann oder auch in Wertschätzung gegenüber den Menschen, die da arbeiten. Das ist gerade der Gedanke, den ich habe. Ich denke, wenn man denen so alles geben kann und Lehrerinnen und Lehrer alles machen lässt, aber eigentlich nicht das, wo ich meinen würde, man sollte darauf Wert legen, dass das passiert, äh, das, das ist das Entsetzliche gerade, ne? also so. Gut, ich, ja. ähm, ne, ich fühle die Bahn ja immer wieder raus, <lacht> aber das, das ne, <lacht> nee. Das, das ist genau der Punkt, ja, also worüber reden wir denn da, selbst wenn wir Differenzen zu anderen Kolleginnen und Kollegen oder zu anderen Menschen haben und wir sprechen das ja an, Caro hat es ja eben gesagt, wir reden ja noch, wir reden ja gar nicht mehr über den Bereich der Bildung, ja, also da geht es ja gar nicht mehr, geht ja noch nicht mal mehr im um Diskurs, geht es um Wissen oder Lernbegleitung, es geht nur noch um Lüften oder äh, ne, also, so, also, sorry, ich, Elisabeth, äh, und jetzt bist du wieder <lacht> oder Caro, ich weiß es <lacht> nicht, wer der da, äh, genau.
2: Ja, ich finde das auch nochmal total schön, dass du diese Absurdität mit eingebracht hast, des Testens, das wir jetzt auch übernehmen als Lehrer. Also wir sind ja auch, ich spreche immer gerne von der Lehrerkompetenz. Also Lehrer können und wissen ja auch sowieso alles, deshalb können die natürlich auch testen. Wir können auch impfen, wir können eigentlich alles, wir sind halt Lehrer. Ähm, nee, also man kann natürlich wieder humorvoll tauschen, mache ich ja immer ganz gerne. Aber es ist wirklich tragisch, weil das wieder einmal auf das Konto des Gesundheitsschutzes, also Konto meine ich jetzt das Diskussionskonto, also worüber sprechen wir, wo fließt die Energie rein? Ja, also Lehrer müssen jetzt auch testen können und ähm, wieder einmal wird nicht darüber gesprochen, wie man denn das Recht auf Bildung realisiert. Also es wird sich immer so darauf berufen, die Schüler haben ein Recht auf Bildung, ist gleich Präsenzunterricht und also da geht man halt absolut nicht ran und das ist so ja so wirklich so tragisch und ähm, was du halt auch äh, gesagt hast, so, dass wir halt nur über Lüften sprechen und so weiter, das bringt mich auch nochmal, Elisabeth hat ja von der Schulleitung gesprochen, auch nochmal, wir können auch mal gucken, was der Senat gerade so macht, also wo die Energie der Senatsverwaltung gerade hinfließt, ähm, zumindest was wir mitbekommen, was dann natürlich intern läuft, da hat man ja nicht die Einblicke, aber was ich als Lehrer jetzt von meinem Dienstherrn so wahrnehme, das ähm, sind dann zum Beispiel bei instagram Stories, ähm, wie ich denn mund nasen bedeckungen richtig aufsetze, wie ich die richtig trage, wann ich sie wechseln muss. Ähm, ich freue mich über diese Fortbildungsmaßnahme meines Dienstherrn, also enorm, Wahnsinn, ich freue mich. Ähm, oder auch diese wunderbaren Infografiken, die immer wieder aktualisiert bei uns am Schulentwicklungsbrett, glaube ich, hängen sie auch gerade, das ist auch schon irgendwie, finde ich, sehr schön bezeichnend. Also das ist ja jetzt nicht, die Schule macht ja nichts falsch. Also es gab halt bisher keine Hygienebrette, ja. Aber es ähm, ist einfach ein schönes Bild, wenn man sieht, auf dem Brett des, der Schulentwicklung sind halt jetzt die Hygienekonzepte. Also über Schulentwicklung muss man dann jetzt gerade auch gar nicht sprechen, ist auch gar nicht gewollt, dass man darüber jetzt spricht. Ja, weil es ist ja klar, es ist der Präsenzunterricht, ähm, da gibt es nichts zu entwickeln, Schule ohne Entwicklungsbedarf ähm, da kann man jetzt auch wunderbar einfach jetzt ja, gucken, dass der Gesundheitsschutz auch gewahrt wird. Und ihr merkt, es also wird jetzt wieder ein bisschen zynisch, das will ich ja gar nicht. <lacht> es ist einfach irgendwann wird man nur noch wahnsinnig, wenn man immer nur diese Lüftungskonzepte sieht und diese Diskussionen darüber. Und ja, was fällt uns denn da vielleicht noch so ein? Also ich habe ja jetzt schon mal die Senatsverwaltung genannt oder auch neulich hat ja auch Frau, Frau Scheres nochmal in einem wunderbaren Video auch nochmal erklärt, dass das Lüften halt jetzt auch nicht anders geht. Fand ich auch sehr schön. Vielleicht schauen wir nochmal woanders hin, wo, wo so unsere Energie hinfließt.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, das waren jetzt genug Beispiele, von den Dingen, die uns irgendwie Energie kosten und was auch einfach das mediale Echo sehr dominiert. Und unser Plädoyer ist ja eigentlich wirklich dahin zu gucken, was sollten wir eigentlich tun? Was gibt es jetzt für Chancen? Und wie könnten die Dinge auch anders angegangen werden? Und eine komplette Lösungsidee für weniger Kontakte, wäre es natürlich auch, sich auf die Didaktik zu konzentrieren, weil ich habe das vorhin ja schon kurz thematisiert, wenn wir jetzt sagen müssen, hey, wir versuchen mal wirklich einen guten Fernunterricht, wo Schüler individuell betreut werden, wo sie nicht zu Hause allein gelassen werden, sondern wo sie lernen, Pläne zu machen, Projekt- oder fächerübergreifend zu arbeiten und Dinge so wahrzunehmen, wäre das doch jetzt so eine tolle Chance. Also einfach zu gucken, hey, wie ist das möglich und bei allen, bei denen es geht, die beispielsweise nicht mehr zu Hause betreut werden müssen, was bei uns in der Berufsschule möglich ist, aber auch natürlich schon in vielen Gymnasien, ess wäre das doch jetzt die Chance. Und wenn man da sagen würde, also das wäre jetzt meine Idee an die Politik, hey, für alle, wo es gut geklappt hat, für alle, die Konzepte haben, für alle, wo es gut funktioniert, lasst die Schüler, bei denen es klappt, zu Hause und betreut sie gut, evaluiert das auch gerne und bei denen, bei denen es nicht klappt, wie wäre es denn, wenn wir die in die Schule holen? Wir hätten vielleicht schon mal eine, ich bin jetzt mal optimistisch, aber wir hätten vielleicht schon mal eine 50-prozentige weniger Kontakte in der Schule und was würde das denn für das Infektionsrisiko bedeuten? Ich glaube, das RKI hat ja jetzt auch Zahlen rausgebracht, wo schon Lehrer gestorben sind, wo Schüler sich angesteckt haben und so weiter. Wie wäre es dann, wenn wir da auf diesmal schauen und sagen, okay, wir nutzen es, um unsere Didaktik zu verändern? Weil ich glaube, die Schüler würden lernen, wie mache ich mir Pläne? Die Schüler würden lernen, wie schön das ist, auch individuell betreut zu werden. Die Schüler könnten lernen, wie arbeite ich auch für Sachen ab, was sie dann später im Homeoffice zum Beispiel auch gut gebrauchen können, wenn ich mal nicht motiviert bin. Ich glaube, es gibt so viele Chancen. Und die Hygienekonzepte würden sich dann auch super gut umsetzen lassen. Also wie wäre es mal so zu denken? Caroline? Ja,
2: genau. Also ich finde auch, was schon mal ein Riesenschritt wäre, ähm, Fernunterricht nicht mehr zu verbieten, das finde ich gerade das Tragische ja. daran. Ähm, ich meine, es wäre ja schon ein Riesenschritt, wenn es politische Maßnahmen geben würde, die Fernunterricht vorsehen. Das würde ich mir natürlich wünschen. Aber wenn man es nur einfach mal schon nicht verbieten würde, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Ja. Und das finde ich wirklich schlimm. Also es gibt Schulen, die sagen, es funktioniert. Wir haben Schüler, die sagen, funktioniert. Und wir, man darf es nicht. Also das ist wie äh, Schulverweigerung, wird das dann äh, bewertet. Der da ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn Schüler dann nicht zur Schule kommen. Und das finde ich ganz schlimm. Und das, also da habe ich auch überhaupt kein Verständnis für. Also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis, ähm, wenn man das so unterbindet, also da auch fortschrittliche Gedanken unterbindet und dann aber immer den Gesundheitsschutz so hoch hält, ja, also das steht ja auch in so einem Widerspruch. Einerseits ja, wir müssen alle möglichen Maßnahmen ergreifen, äh, weil der Gesundheitsschutz so wichtig ist. Aber Fernunterricht ist verboten. Das ist die Absurdität schlechthin im Moment. Ich glaube, Sascha wollte auch noch was sagen.
0: Ja, ich meine, du, äh, du hast es ja schon so auf, die, äh, auf, das, äh, auf das Mindestmaß runtergebrochen. ja Also zu sagen, dann verbietet es wenigstens nicht, weil... Äh, Ganze in Entwicklung, wir waren ja jetzt auch wieder auf Konferenzen ganz vielen äh, oder ich habe dann in so einer Konferenz auch festgestellt, dass Ganze in Entwicklung dadurch passiert an Schulen, dass Lehrerinnen und Lehrer den Rechtsrahmen so ein bisschen ausdehnen. Ja? Das heißt also, äh, die machen dann vielleicht noch alles gerade eben so, was innerhalb des Rechtsrahmens geht, aber wenn natürlich auch ganz klar ist, dass das eigentlich nicht gemacht werden soll, dann passiert da halt nichts mehr. Und wir wollen ja auch darüber reden, wie kann man es besser machen? Also, wie kann man eigentlich so eine Ausnahmesituation fürs Bessermachen nutzen? Und also, das ne, ist so, das, wo ich mir auch denke, das würde vielleicht ganz viel schon regeln, wenn man den Schulen einfach auch mehr Entscheidungsfreiheit überlässt. Ja? Es gibt vielleicht das ein oder andere Kollegium oder einen Teil davon, wo es gut klappt und einen Teil, wo es nicht gut klappt. Es gibt den ein oder anderen Schüler, Elisabeth, du hattest es ja schon angesprochen, wo ich vielleicht sage, gut, der hat zu Hause kein Gerät oder es gibt zu Hause Gewaltvorfälle, ja. Das heißt, ich muss mich mit meinen äh, Lernenden natürlich auch intensiv auseinandersetzen ähm, äh, und muss halt wissen, was ist denn jetzt das Beste für den auch, ja. Also, genau, also dieses... Ähm Mehr Vertrauen in die Wirkkraft der einzelnen Schule oder ähm, vor Ort. Also ja, also aber wie gesagt, ich folge da Caro, die auf jeden Fall schon mal das Mindestmaß wäre wenigstens äh, nicht schon Sachen zu blockieren. Also noch nicht mal das, noch nicht mal sozusagen die Ebene von wir dürfen was ausprobieren oder man kann es machen, ja, sondern aktiv äh, zu sagen, man soll es nicht tun und dann auch noch. Ähm, wenig differenziert äh, zu behaupten oder da noch nicht mal belegt zu behaupten, was denn jetzt genau an Präsenzunterricht in der Form, wie wir ihn kennen, besser sein soll. Okay, äh, Caro, ich, ja, du würdest, äh, ja, genau.
2: Genau eine Kleinigkeit wollte ich noch ergänzen, auch nochmal so ein konkretes Beispiel, dass das zeigt: Ist ähm, in Berlin haben wir ja diese Stufen, in die Schulen jede Woche neu einsortiert werden und an die sich dann gewisse Maßnahmen binden Und die Stufe Rot ist eben die höchste Stufe, die man dann erreichen kann, je nach Fallzahlen. Und selbst diese Stufe Rot sieht keinen reinen Fernunterricht und keine Schließung in dem Sinne der Schule vor. Und das finde ich höchst problematisch, dass man schon von vorne herein, also egal wie diese Pandemie verläuft, die Schulen bleiben offen, der Präsenzunterricht wird aufrechterhalten und so eine Maßnahme von vornherein auszuschließen, das finde ich wirklich, also das finde ich richtig schlimm und bedenklich und frag mich auch, warum man so weit geht. Ähm, es ist ja auch immer die Frage, wann ist denn eine Schule in der höchsten Stufe? Ne? Da hat man ja immer noch Spielraum zu sagen, gut, das ist wirklich in unseren Augen das Allerletzte, was man ergreifen sollte. Das könnte man ja über die Zuordnung zu einer Stufe regeln, aber die ist gar nicht angelegt. Das zeigt das eben auch nochmal, was du gerade gesagt hast, ähm, es ist verboten, es ist auch von vornherein wirklich gar nicht, es, es gibt gar nicht die Möglichkeit, das in Erwägung zu ziehen. Gibt es nicht, ist nicht vorgesehen.
1: Ja, und das ist natürlich was, was einen auch sehr traurig macht, finde ich auch so persönlich. Also wir nehmen ja auch die Stimmung beispielsweise in unserem Kollegium wahr. Es geht ja den wenigsten Lehrern und es geht auch den wenigsten Schülern wirklich gut. Ich habe in meiner eigenen Klasse eine Umfrage zu dem Thema gemacht und die fühlen sich alle nicht wohl, weil... Abstandsregelungen gibt es quasi nicht im Klassenraum. Auch natürlich haben sie Masken auf, aber wir wissen ja auch, irgendwann sind die auch durch und ihnen geht es nicht gut mit dieser Situation. Es ist nicht so, dass die Schule aktuell, würde ich sagen, überwiegend ein Hort der Glückseligkeit ist, wo man sich freut, seine Freunde zu treffen, weil darum geht es auch meistens aktuell nicht, sondern es wird versucht, noch so viel wie möglich Stoff zu machen, weil falls denn die Klasse nicht mehr da ist, dass man dann schon alles vorher gut durchgemacht hat. Und ich dachte mir so, wie... Wie schön wäre dieses Gedankenexperiment, wenn alle, die sich jetzt um die Hygienekonzepte kümmern, wenn man das mal beiseite schieben würde und an Experten auslagert, die sich wirklich damit auskennen, und wir alle, die sich gerade Gedanken über Hygienekonzepte machen, mal überlegen würden, wie wäre es, wenn wir Konzepte erstellen, die unsere Schüler nachhaltig fördern, wenn wir Konzepte erstellen und Projekte, die sich mit ihrer Lebenswelt verbinden lassen, wenn wir unsere Schüler fit machen mit schwierigen Situationen umzugehen, wie es gerade aktuell ist, weil Krisen, mit denen werden sie im Leben noch häufiger zu tun haben und wenn wir unseren Fokus darauf richten würden, wie gestärkt könnten wir in Deutschland aus dieser Krise hervorgehen. Ich glaube, sehr gestärkt. Sascha?
0: Ja, also ich, ich glaube auch auch sehr gestärkt. Ich weiß, ich werfe uns da vielleicht noch manchmal zurück. Also ne, aber ähm, ich wollte noch mal sagen, selbst wenn wir das alles so laufen lassen würden und selbst wenn es nur um Präsenzunterricht ginge und selbst wenn da wir uns darauf man sich darauf einlassen würde, ich finde trotzdem man stellt fest, dass ähm, ja, es wird, es wird halt der derzeitigen Ausnahmesituation nicht gerecht. Du hattest es so schön gesagt, es geht um Wissensvermittlung. Also selbst wenn ich sagen würde, wir können keinen Fernunterricht machen, wir bleiben in der Schule, äh, wir gehen das ein äh, und es ist vertretbar, aber selbst vor Ort können wir ja feststellen, dass das, ähm, dass das überhaupt nicht äh, auf Bedürfnisse ausgerichtet oder der derzeitigen Situation in irgendeiner Art und Weise entsprechen würde. Ja, also... Die, die dürfen, also Jugendliche und Kinder dürfen ihre Freunde zu Hause nicht sehen. Der einzige Ort, wo sie, wo sie vielleicht Menschen sehen dürfen, offiziell, ist die Schule. Und was passiert da? Da geht es dann wieder nur um Wissensvermittlung. Also das heißt, die sollen ja dann auch nicht interagieren, idealerweise. Das ist, selbst wenn ich all das, wofür wir jetzt auch stehen also oder sagen, lasst uns doch mal Fernunterricht, lasst uns doch mal individuell gucken, selbst, selbst in der Präsenzzeit in der Schule passiert nichts diesbezüglich. Ja? Also das wird überhaupt nicht der Situation gerecht, ja was wir mit den äh, Kindern und Jugendlichen da machen. Das ist äh, unverantwortlich. Also na, dann noch mal mehr runtergebrochen. ja äh, Caro.
2: Ja, genau, das... Ähm bringt mich auch nochmal zu so einer Beobachtung, die wir ja gemacht haben, vielleicht machen wir da auch nochmal eine eigenständige Folge zu, weil es ja auch jetzt festzustellen ist, dass durch die Maßnahmen und durch die Art und Weise, wie kommuniziert wird und so weiter, sogar ganz viele eigentlich innovative Ansätze wieder ähm, zurückgebaut werden und ich finde ein schönes Beispiel, um das nur zu nennen, aber wie gesagt, da könnten wir vielleicht nochmal eine eigenständige Folge zu machen, ist ja diese Absurdität der Sitzpläne. Also eigentlich versuchen wir sogar in der Lehrerbildung und ich finde ja, wenn was in die Lehrerbildung Einzug gehalten hat, dann ist es ja schon, das ist ja schon Wahnsinn, ja also <lacht> wenn es da schon angekommen ist. Und da lernt man ja eigentlich schon, ähm, dass Bewegung im Klassenraum sein soll, ja, dass man die Sozialform mal wechselt, dass man nicht, nicht dieses starre, also sowieso nicht frontal ausgerichtete Sitzplätze hat, aber auch so keine festen Sitzplätze. Und was machen wir jetzt? Wir müssen ja Kontakte nachverfolgen können. Deshalb gibt es dann den Mustersitzplan. Der hängt auch am Schulentwicklungsbrett. Ist wieder schön. Ja, da hängt ein Sitzplan jetzt. Wie die Schüler so sitzen und wer dann Kontaktperson 1 ist und, und wer nicht. Das heißt, wir zementieren jetzt wieder dieses alte Bild mit jeder hat seinen Platz. Ja, Kann man sich als Lehrer ja auch immer schön aufzeichnen und einen Namen dran schreiben. Dann weiß man auch bei der mündlichen Mitarbeitsnote, wer wer ist. Also in welcher Ecke dann hm. öfter mal der Arm oben war und so. Nächste Absurdität. <lacht> Nein, aber das haben wir ja auch beobachtet, dass das jetzt nicht nur nicht fortschrittlich genutzt wird. Also die Chance wäre ja total genial zu nutzen, um innovativen Unterricht zu machen, sondern es bringt uns sogar in ganz alte Sachen zurück, die wir eigentlich schon überwunden hatten, die sogar in der Lehrerbildung angekommen sind. Das wird jetzt gerade wieder alles zurückgebaut. Genau. Hätten wir mal Lust, oder? Mal noch eine Folge dazu zu machen, da gibt es noch mehr Beobachtungen. Geht auf jeden also Fall. vor allem, wenn man in Richtung Digitalisierung guckt, da wird es ganz schlimm. Also da haben wir ganz viel Frontalunterricht 2.0. <lacht> ja.
1: Genau, vielleicht nennen wir mal eine neue Folge Frontalunterricht 2.0 oder so. Da haben wir auch schon viele Ideen definitiv gesammelt. Ich finde es auch gerade wirklich dramatisch im Kontext von Deutschland, ähm, dass wir da auch nicht nach anderen in andere Länder hineingucken. Ich glaube, dazu wollten wir auch mal eine Folge machen. Das wäre, glaube ich, jetzt auch ein guter Zeitpunkt, weil in anderen Ländern wird damit durchaus anders umgegangen. Und ich würde mir wünschen, dass man gerade so eine Best-Practice-Beispiele dann auch mal berücksichtigt, warum läuft es in anderen Ländern besser. Und ich kann schon mal so viel spoilern, das liegt ja nicht generell an der Belüftung, sondern eher an den Formen, dass sie viel mehr Innovationen zulassen, die Schüler in puncto der Selbstständigkeit fördern und so weiter. Aber auch das wäre eine nächste. Folge. Ähm, ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt noch gerne was sagen, dann ist jetzt euer Zeitpunkt. Wenn nicht, würde ich sagen, starten wir mit unserem Allsatz, beliebten Schlusssatz, weil ich finde, er gilt auch hier. Wir können viel daraus lernen und wir hoffen, dass wir mit der Folge einfach mal so einen Cut ins Hamsterrad machen und sagen, hey Leute, lasst uns mal gucken, wohin unsere Energie eigentlich fließen sollte. Und deswegen können wir auch der Schule wieder dankbar sein, weil wir dürfen auch durch ganz viele Absurditäten wieder sagen. Danke Schule, du bist mein
0: Coach.
1: Genau.
2: Bis bald.
0: Tschüss.